0: Amen. Benvenuti, Dio vi benedica. Allora, stiamo studiando la Genesi, abbiamo iniziato col primo versetto, se non erro. Siamo, mi sembra, ancora al primo versetto. Nel principio Dio creò il cielo e la terra, vero o no? Abbiamo visto tante cose, alcune parole in modo particolare. Abbiamo notato anche nel secondo versetto. La, parola, la terra era in forma vuota, senza forma vuota, vi ricordate? E abbiamo spiegato cosa significa la parola giorno, la parola era e la parola giorno, che sono due parole importanti per quello che sono l'alfabeto, la lingua ebraica. Amen. Abbiamo imparato che giorno, in ebraico yom, Significa giorno di 24 ore, significa era, significa eternità, significa anche una lunga data. Amen. E la parola era significa anche questa, significa divenne, significa anche altre cose che oggi vedremo insieme e per cui abbiamo visto che i primi giorni della creazione non c'era ancora il tempo, dunque non c'erano le 24 ore, dunque non poteva essere giorno e non poteva essere notte perché non c'era né il sole, né la luna né il giorno, né la notte vi ricordate? E dunque come faceva a essere 24 ore? Non non poteva dunque abbiamo visto alla fine che era una descrizione dell'autore della Genesi per fare comprendere ai suoi lettori di che cosa si stava parlando poi abbiamo visto anche un po' abbiamo accennato un po' a quello che è l'evoluzionismo per cui l'evoluzione e abbiamo visto che L'evoluzione si sbaglia, l'abbiamo visto a livello scientifico, per cui abbiamo visto la differenza tra quella che è la scienza, quella vera, e tra quello che invece è l'evoluzionismo, che non è scienza, e quelle sono teoria e filosofia. Quelle sono opinioni che le persone hanno, però se non ci sono prove le opinioni non hanno nessun valore. Dunque tra opinione e opinione abbiamo, noi come cristiani accettiamo l'opinione o la teoria, se vogliamo chiamarla, del creazionismo, cioè del fatto che Dio ha creato. Amen? Bene, siamo arrivati al versetto 2. Però abbiamo letto una, una, un qualche cosa in... Ok, possiamo leggere insieme questo versetto, il versetto 18 di Isaia 45, Ok, dove dice, infatti così parla il Signore che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, okay? Ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Dunque, attraverso il profeta, che è praticamente gli occhi di Dio, la bocca di Dio, vede un attimo le cose come stanno, ci, ci spiega qualcosa di importante, cioè che la terra non è mai stata creata per essere vuota, per essere in forma. Dunque, c'era qualche abitante e, chi erano questi abitanti? Vogliamo leggere un attimo, prima Ezechiele, ve leggo io per voi, potete seguire a capitolo 28, dal versetto 12 al versetto 19, dove dice: Figlio duomo, pronuncio un lamento, un lamento sul re di Tiro, e digli così parla il Signore Dio: Tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden, il giardino di Dio. Eri coperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazzi, diamanti, crisolidi, onici, diasperi, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro. Tambure e flauti erano a tuo servizio. Preparati, eh, preparati, il giorno che foste creati. preparati per il giorno che fossi creati. Eri un cherubino dalle aree distese e un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo cormeccio tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato, perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire o oh cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re, con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari. Perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cerne sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che, conosce- che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. Amen. Fin qui questo primo brano che ci parla, non soltanto ci rivela quella che è la natura, eh, diciamo, del diavolo, di Satana, del nemico, che è diventato anche nemico di Dio. Dunque, con questa scrittura scopriamo che dov'è che stava questo cherubino? Stava nel giardino dell'Eden, stava sulla terra. Quando? Vi ricordate la, la slide prima di questa? Disastro, avanti Cristo... Genesi 1, 2 Genesi 1, 2 vi ricordate? Allora, Genesi 1, 2 in principio Dio creò i cieli e la terra poi vediamo nel versetto 2 che questa terra diventò in forma, perché quel verbo non è era in quel contesto abbiamo visto l'altra volta, ma in quel contesto è divenne, come, come è divenne vuota e senza forma la terra? Proprio qua, nel disastro il disastro successe quando il caro che Rubino di luce, portatore di luce, si ribellò a Dio perché voleva diventare simile all'Altissimo. E qui Dio l'ha buttato giù. C'è stato un disastro, ecco il disastro. C'è stato un disastro dove la terra è divenuta in forma, è divenuta vuota, è divenuta uno proprio in qualche modo. Dove poi a versetto 2 noi vediamo che Dio la ricostruisce. Nel primo versetto noi vediamo che Dio usa l'autore usa un verbo per dichiarare la creazione di Dio, quando dice Bereshit Barah Elohim, cioè nel principio Dio creò e usa il verbo Barah, che significa creare da nulla, mentre nel versetto 2 non usa più il verbo Barah, cioè creare da nulla, ma usa il verbo fare, fare da qualche cosa, dunque dal verso 2 in poi, quello che fa Dio è di formare la terra con quello che già esiste, e cioè con l'acqua che era piena, ora poi leggeremo, dice che era era tutto un fumo, tutto un'acqua, un vapore di fumo, e Dio ha dovuto separare le acque dalle acque, dove poi viene l'asciutto, che viene chiamato terra, e così via, perché c'era stato appunto un disastro. Leggeremo anche un altro passo per comprendere meglio, che si trova sempre in Geremia perché cito i profeti perché i profeti sono quelli che hanno la luce su queste cose guarda cosa dice Geremia io guardo la terra ed ecco è desolata e deserta i cieli sono senza luce vi ricordate la prima cosa che Dio chiama all'esistenza cos'è e Dio disse sia la luce perché non c'era più la luce e lui lo vede i cieli sono senza luce guardo i monti ed ecco tremono tutti i colli sono agitati guardo ed ecco non c'è uomo non c'era niente non c'era l'uomo tutti gli uccelli del cielo sono volati via guardo ed ecco il Carmelo è un deserto tutte le sue città sono abbattute davanti al Signore, davanti alla sua ira furente infatti così parla il Signore tutto il paese sarà desolato ma io non lo finirò del tutto ecco questa è stata la promessa ecco perché la terra non è stata distrutta completamente. C'è stata una guerra, Satana si è ribellato con un terzo degli angeli, Dio le ha cacciati fuori, c'è stato un disastro, ma Dio non ha distrutto completamente la terra. Aveva un piano, ovviamente, che ora noi vedremo qual è, ma lo sappiamo già, cioè la creazione dell'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. E da qui però possiamo trarre un'altra lezione, il fatto che anche quando ci sarà l'Apocalisse, cioè il ritorno di Gesù, dove Pietro dirà che negli ultimi tempi, quando Dio ritornerà, il cielo e la terra scompariranno, saranno distrutti, ci saranno nuovi cieli, nuova terra, no? Anche lì in quel caso Dio non distruggerà completamente il pianeta, ma lo ristrutturerà per metterci sempre l'uomo, perché la creazione della terra è per metterci l'uomo, non per non esserci nessuno. Noi abbiamo sempre l'idea di vivere in cielo. In realtà in cielo ci vivrà la Chiesa, i nati di nuovo. Ma il regno di Dio, cioè le persone che resteranno quei mille anni col Signore, come abbiamo visto quando abbiamo parlato dell'Apocalisse, quelle rimarranno sulla terra. Dunque la terra ci sarà ancora affinché queste persone ci abitano. Perfino la Gerusalemme Celeste scenderà sulla terra per abitarci. Ma Ovviamente questo è un altro tema che poi tratteremo più avanti. E' per dare l'idea che Dio non distrugge mai ciò che lui crea, semmai lo ripristina. Un po' come l'uomo, no? L'uomo è stato distrutto dal peccato e in qualche modo noi ritroviamo l'essere umano per colpa del peccato vuoto, senza forma, informe, è vero o no? E Dio cosa fa? Ci aiuta, nasciamo di nuovo, ci ha in qualche modo ripristinato, ci ha fatto nascere di nuovo, aggiustando, portando luce dentro queste tenebre che c'erano nell'essere umano. Per cui la stessa cosa che ha fatto con la terra, l'ha fatto anche con l'uomo, con l'essere umano, quando l'uomo è stato coinvolto nel peccato. Perché ci sono due tipi di peccati. Il peccato che ha commesso Lucifero, che è venuto dal suo cuore, e per questo non c'è perdono, e il peccato dell'uomo che è successo perché è stato tentato da Lucifero. Dunque non è venuto dall'uomo, ma è venuto da una causa esterna. E questa causa esterna è stata appunto come voi sapete il serpente antico che tentò Eva e la fece cadere. Dunque sono due tipi diversi, una cosa è, pecca- è il peccato che viene dal dentro dell'essere, un'altra cosa è colui che invece è, indugia, è stato indugiato a peccare, come nel caso dell'uomo. Ecco perché per l'uomo c'è la redenzione e questo non c'è invece per gli angeli decaduti, anzi dice Giuda che gli è riservato un brutto giudizio per loro non so quanti hanno letto la lettera di Giuda che parla anche di questo dunque come possiamo vedere attraverso queste diciamo eh, realtà eh, in forma e vuoto okay, come ci indica Geremia, Isaia e Ezechiele indicano chiaramente che la terra aveva subito un cambiamento catastrofico come risultato del giudizio divino cioè Dio giudicò il, eh, il, eh, l'angelo, o il cherubino, quello che era eh, il, eh, Satana. E così distrusse, mandò giù, li mandò sulla terra eh, tutti quanti, quelli anche che lo hanno seguito, e cioè il terzo degli angeli. Dunque la faccia della terra porta ovunque i segni di una tale cas- catastrofe. Ora, se noi ci pensiamo un poco... Anche la scienza dice che nel mondo antico c'è stata una catastrofe. La vera scienza ha notato, ha osservato, abbiamo visto cos'è la scienza, significa osservazione per poi poter riprodurre quelle cose, per cui la scienza in primis è quella che osserva le cose, e dice la scienza che ha osservato che milioni di anni fa c'è stata una catastrofe. Magari non sanno perché e da da quale origine è, è arrivata alcuni, opinioni dicono i ghiacciai che si erano sciolti, altri dicono un'altra cosa, ma di una cosa sono diciamo di un denominatore comune, cioè che la catastrofe c'è stata, ma noi lo sappiamo ancora prima che ce lo dice la scienza, perché la Bibbia ne parla già da più di 3500 anni. No? La, la Genesi è stata scritta, abbiamo visto nel VI, V secolo prima di Cristo, per cui già da quel periodo era scritto quando questo è successo anche se si riferisce addirittura il contesto della Genesi a 1800 anni prima di Cristo. Dunque ci sono abbastanza date per capire e comprendere queste cose. Dunque non mancano imitazioni che lo colleghino a una precedente prova e caduta degli angeli come dicevo prima. E così Ezechiele ce lo conferma Isaia anche. Allora, la terra era senza forma e vuota o possiamo anche tradurre in confusione e vuoto, come sono rese le parole di Isaia 34.11. Questo globo, in un periodo non descritto, essendo stato convulso e frantumato, fu forse per secoli una desolazione oscura e acquosa. Perché? Per tanti anni. Infatti, quando la scienza vi dice e ci dice nei libri che la Terra ha più di 100.000 anni, cioè non è che se lo inventa, ci sono delle prove matematiche, ma la terra, cioè la creazione, non l'essere umano. Ed è vero, perché quando è successo questo prima della creazione dell'uomo? Uh, non lo sappiamo, c'è un punto interrogativo. Di di questo disastro, quando è successo? Non lo sappiamo. Non c'è scritto nella Bibbia la data di quando c'è stato questo disastro. Però sappiamo che questo disastro c'è stato e nel versetto 2 Dio ricomincia a formare la terra, cioè a togliere questo informe, questo vuoto, a dare una forma a quello che era diventato il pianeta. Infatti, quella parola che voi troverete scritto con era, ora vi dico che questa parola è un verbo perfetto, una terza persona femminile, si dice haita in ebraico, haita significa essere, diventare, accadere, esistere, accadere. E dunque, come possiamo mettere la giusta traduzione in un passo così, diciamo, sensibile alla nostra lettura? Semplicemente accurandoci del suo contesto. Come vi dicevo l'esempio l'altra volta, giovedì scorso, in base al contesto noi sappiamo se dobbiamo tradurre la parola era o se dobbiamo tradurre la parola divenne. È il contesto che ce lo mostra. Ora, in questo caso, il contesto ci fa capire che l'unica parola esatta che possiamo tradurre con haità è propria, divenne. Dunque la terra divenne senza forma e vuota, perché c'è stato un disastro, una guerra primordiale contro Satana, i suoi angeli e gli angeli di Dio e Dio. Amen? Ovviamente ha vinto Dio, però Dio non era impreparato, infatti nel versetto 2 noi leggiamo che Dio fa nuovi cieli, diciamo, e nuova terra, la ricostruisce. La causa, abbiamo detto, che è la caduta degli angeli, Ezechiele 28, 12, 15, ce lo dimostra perfettamente, e Isaia 14, 9, 14, e anche Luca 18. Vogliamo leggere Luca 18? C'è qualcuno che ha la Bibbia in mano e vuole leggere questo versetto? Luca 10, 18. Questa è un'altra rivelazione che ci arriva... Dal Nuovo Testamento, perché fino adesso abbiamo usato l'Antico Testamento. Vediamo cosa dice Gesù riguardo questa situazione. Allora, questo versetto, velocemente, amén. Ed egli disse loro: Io vedevo cadere dal cielo Satana come una folgore. Cioè, questo è un contesto in cui i discepoli cosa fanno? vanno a due a due, evangelizzano, poi cacciano i demoni, guariscono gli ammalati e quando tornano sono contenti. Perché sono contenti? Perché hanno visto che anche loro avevano lo stesso potere che aveva Gesù nel cacciare i demoni. Capite? Perciò si rallegravano. E Gesù dice, voi vi rallegrate semplicemente perché vedete un demone uscire da un corpo. Io allora cosa dovrei fare? Cioè, questo versetto vuole significare questo, è come dire, e io cosa dovrei fare? Che ho visto addirittura Satana cadere dal cielo come una folgore, cioè Gesù era lì quando Satana è stato annientato, distrutto da Dio, perché Padre, Figlio e Spirito Santo sono sempre uno, sono sempre uniti e loro erano lì, ok? E Gesù l'ha visto personalmente la sconfitta di Satana, dice è caduto dal cielo come folgore, ok? Questo ci, ci, ci apre un po' gli occhi nel mondo spirituale che oggi gli esseri umani non capiscono al 100%, perché ovviamente noi viviamo nelle cose che si vedono, no? Noi siamo con i piedi a terra, vediamo al massimo fino alla punta del nostro naso, non riusciamo sempre a vedere il mondo spirituale, a meno che Dio non ce lo indichi, a, a, a meno che Dio non ci riveli il mondo spirituale. E lì, veramente, alle persone consacrate questo avviene, ma non sempre e non a tutti, purtroppo. Dunque bisogna comprendere la scrittura, ma comprenderla anche con uno spirito, diciamo, aperto a quello che è l'aldilà, a quello che è il mondo spirituale. Gesù era molto aperto al mondo spirituale, lui addirittura faceva tacere i demoni che cercavano di parlare perché dicevano io so che tu sei e Gesù diceva state zitti, ma gli dava questa confidenza. Però in questa narrazione dei Vangeli noi vediamo una verità, che esiste un mondo spirituale e che Gesù ne era conscio o okay, che cacciava i demoni e loro riconoscevano in Gesù un'autorità. Sei venuto per perderci prima del tempo, dicevano perché che riconoscevano in Gesù un'autorità, come l'aveva cacciati la prima volta dalla terra, adesso era pronto a cacciarli anche da un'altra terra, e cioè dal corpo del, delle persone. Perché sapete, la parola terra è Adam, di cui è anche il primo nome del primo uomo, Adamo. Dunque, quando noi, se noi lo leggiamo attenti ai contesti, dobbiamo stare attenti quando parla dell'uomo e quando parla della terra. Perché Adama Terra rossa significa anche uomo, cioè il nome del primo, del primo uomo, del capo stipide della razza umana. Amen? Alleluia. Gloria a Dio. Dunque abbiamo compreso questa realtà. Il risultato? La terra era in forma e vuota. Dunque può essere tradotto, come abbiamo detto prima, divenne. Dinanzi a questo contesto, dinanzi a questa spiegazione, possiamo mettere questo verbo nel suo contesto. Haità, che significa anche divenne, diventare. Perciò La terra diventò informe e vuota a causa della ribellione di Lucifero insieme ai suoi angeli. Lucifero significa portatore di luce, dunque lui era la luce della terra in quel tempo prima che peccasse, prima che si inorgoglisse infatti il peccato del diavolo è proprio l'orgoglio cioè quell'orgoglio di divenire superiore addirittura al creatore cioè a Dio dice io diventerò come l'altissimo anzi di più e fu proprio quando questo pensiero eh, si imbatté nel cuore di Lucifero che invece è caduto, è stato distrutto da Dio perché non si può assolutamente diventare come il creatore Creatore non è semplicemente eh, il significato di creatore, quello che noi diamo oggi quando uno crea una sedia o crea una macchina o crea qualche cosa. Perché noi creiamo, sì, ma creiamo da qualche cosa un'altra cosa. Con la farina io faccio il pane, creo un dolce, creo, capite, col ferro, creo un armadio, creo una macchina, eccetera. Però sempre uso qualcosa che esiste. Dio è creatore perché crea le cose anche quando esse non esistono. Prima non c'era nulla e dal nulla Dio fece cielo e la terra, fece le stelle, fece l'universo e fece anche tutto quello e anche noi, perché noi soltanto la parte fisica ha fatto con la, con la terra rossa, l'Adamach. Ma prima ci crea col verbo barà anche a noi. Dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e li creò, ancora una volta il verbo barà li creò maschio e femmina dunque che cosa creò maschio e femmina da nulla, creò lo spirito dell'uomo, maschio e femmina dopo vediamo la creazione nel secondo capitolo, vediamo la creazione della statua fatta di terra che che però deve soffiare prima che questa prenda vita e cos'è che soffia? Eh, proprio la vita, lo spirito che aveva creato nel capitolo 1, Amen. dunque Dio ha creato anche l'essere umano da nulla, noi siamo fattura di Dio, ecco perché Prima ci crea spiritualmente quello che è il nefesh, che è la vita. Quando il nefesh tocca la dama, diventa un'anima vivente. Ok? Nefesh significa vita, fratelli e sorelle. Ora avete sentito molte volte questa parola nefesh, no? E significa vita. Allora impariamo da queste cose anche alla no- chi siamo. Perché il credente oggi non deve soltanto dire gloria, gloria a Dio, ma deve sapere chi è, da dove viene e dove andrà se no la speranza sarà morta quando qualcuno ci ci domanda della speranza ma la speranza non è semplice dire io credo in Gesù e basta perché lo credono anche i morti anche i religiosi morti quelli che non hanno vita ma noi dobbiamo dare speranza alle persone chi siamo? siamo figli di Dio veniamo da Dio e torniamo a Dio e questo è importante saperlo ok? sapere come Dio ci ha creati perché no? è meglio saperlo sapere che comunque la nostra vita interiore la nostra intelligenza, la nostra sapienza, quello che c'è dentro di noi, la memoria, i pensieri, i ricordi, tutto questo che non fa parte del corpo fisico, ma fa parte della creatura interiore, quella spirituale, è quella che Dio ha fatto da nulla, è quello che noi ci porteremo in cielo, perché la terra, e il corpo fatto di terra, non erediterà il regno dei cieli, la Bibbia dice che l'essere umano, il corpo dell'essere umano non erediterà sangue e carne non erediteranno il Regno dei Cieli dunque chi è che eredita il Regno dei Cieli? il nostro spirito, la nostra anima, con il nuovo corpo che Gesù ci darà al suo ritorno è quello che eredita il Regno dei Cieli ma non questo corpo questo corpo polvere era e polvere diventerà, Amen. chiaro fino a qui questo discorso? gloria al Signore dunque divenne, e dunque qui c'è la ricreazione. Quando è successa la ricreazione? Ora abbiamo qualche data. Allora, dal giorno della ricreazione, dunque quando Dio incomincia a riformare quella che è la terra, dove possiamo leggere un attimo il brano, velocemente leggiamo, andiamo in Genesi, capitolo 1, e la terra era in forma vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse sia sì, la luce, e la luce fu, Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Ancora una volta, qui vediamo che Dio incomincia ora a formare e qui siamo intorno al 400, a 4004 prima di Cristo cioè 4.000 anni più o meno, prima della venuta di Gesù nasce più o meno il primo uomo. La data non può essere certa, però più o meno siamo lì dove nasce, dove viene creato il primo essere umano, cioè Adamo e sua moglie Eva. Da lì incomincia la storia dell'umanità. Dunque in questa Genesi noi vediamo, infatti Genesi significa origini, in queste origini vediamo l'origine dell'essere umano. Ora a volte le cose non sono spiegate in maniera dettagliata perché l'intento di Dio, per esempio, in questo caso, non è farci un dettaglio di come Dio ha creato gli, non so, gli spiriti, gli angeli, i Satana. Non ci vuole fare sapere questo. Ma l'intento dell'autore è quello di introdurre nei primi undici capitoli della Genesi, quella che poi diventerà la storia biblica, cioè partendo dal capitolo 12, che è la storia di Abramo, il primo patriarca. Dunque i primi undici capitoli li possiamo vedere come una introduzione a quella che poi è la storia dell'umanità. Parte da lì la storia dell'umanità. Dunque il racconto qui è... è molto succinto, pensate che da un versetto all'altro possono passare centinaia di anni mentre poi quando la storia incomincia veramente il tempo diventa più corto da un capitolo all'altro può passare un giorno delle ore, una settimana in base al contesto lo vedremo ma qui no, qui è veloce il racconto pensate poi al racconto di quello che sta facendo qui Dio cioè la luce, poi dopo la luce cosa fa la distesa delle acque. Cioè questo è un lavoro che, che Dio sta facendo, quando dico Dio intendo dire padre, figlio e spirito santo. Perché come abbiamo visto, qui c'è lo spirito dice di Dio alleggiava, che significa come un'aquila che vola dove ci sono i suoi piccini, per cui è attiva, è dinamica. perciò vediamo uno spirito santo dinamico Okay? che sta creando insieme al Padre che ordina, ma insieme a qualche altra cosa, cioè alla parola. Infatti Giovanni ci fa sapere nel suo prologo di Giovanni, no? in principio era la parola e la parola era, presso, era Dio, e la parola era presso Dio. E poi più avanti ci dice che tutto è stato crea- creato per mezzo della parola e niente è stato fatto se non per mezzo della parola. Potete leggerla, primo capitolo di Vangelo di Giovanni. Dunque Gesù era presente anche alla creazione, anzi è Lui che crea, Lui è la parola. Amen? E dunque vediamo la trinità che è insieme per creare questo mondo, ricreare in questo caso, riformare questo mondo che era stato distrutto. Ovviamente nel disastro, quando prima non lo sappiamo e non ci importa neanche, che non siamo chiamati a sapere tutto, e non siamo chiamati a sapere cosa è successo realmente o come e Lucifero si è messo in testa di raggiungere Dio. Non ci importa. Il profeta ha un, un lume, ci dà una profezia, mentre sta parlando al principe di Tiro. Prende a parlare. Parlare <ride> parla chi è questo re di Tiro? Il re di Tiro, praticamente, qui si sposta la profezia. Di, prima parla a livello umano e dice delle cose a livello umano, poi sembra che va in estasi su questo profeta e parla di un altro re che abbiamo capito che perché appello lo chiama per nome dice Lucifero e ci spiega che questo si trovava nel giardino dell'Edene, dunque va indietro non sappiamo di quanti eh, mila anni e nel frattempo ci fa sapere a noi leggendo quella che è la Bibbia una realtà che altrimenti sarebbe oscura per noi sarebbe incomprensibile invece oggi grazie alla scrittura abbiamo un lume però anche grazie alla rivelazione perché vedete Se questo non venisse spiegato, molti oggi, quando lo leggono, non ci fanno caso. Se lo leggiamo come un libro, la Bibbia non lo possiamo comprendere. Quando leggiamo la Bibbia, dobbiamo avere uno spirito di studio, uno spirito di rivelazione. Dunque, dobbiamo leggerlo insieme allo Spirito Santo. Perché dico insieme allo Spirito Santo? Perché? Chi è che ha ispirato la Bibbia? Cosa dice la Bibbia di se stessa? Che la Bibbia è stata scritta perché lo Spirito Santo ha spinto gli autori a scrivere. Dunque la Bibbia è ispirata da Dio, cioè lo Spirito Santo. Allora chi meglio dello Spirito Santo ci può a noi spiegare e rivelare la parola di Dio? Ecco perché quando noi leggiamo la Bibbia lo Spirito Santo deve essere presente, vicino a noi. Piuttosto se ho sonno io non Sapete, vado a dormire, ma io devo avere un'ora o due ore non devo avere sonno, non devo essere stanco, devo essere attivo e devo invitare lo Spirito Santo a illuminarmi su quello che leggo e soprattutto su quello che poi studio, perché la Bibbia non si legge soltanto, si studia anche e non è una cosa moderna. Guardate che gli scribi studiavano la Bibbia, Gesù studiava la Bibbia, gli Apostoli studiavano la Bibbia, anzi uno dei motivi perché gli Apostoli costituirono i sei tra virgolette diagoni, che non erano diagoni, erano sei uomini ripieni di Spirito Santo, era perché loro si dovevano dedicare a che cosa? Allo studio della parola e alla preghiera. Loro avevano bisogno di studiare la parola e di pregare, non avevano tempo per servire alle mezze. Non è che servire alle mezze non era spirituale, era spirituale, infatti hanno voluto sei uomini ripieni di Spirito Santo per servire alle mezze. Ma loro non potevano fare quel lavoro perché, se facevano quel lavoro, non potevano dedicarsi alla preghiera e allo studio della parola di Dio. E qui voglio aprire una parentesi, scusate perché mi viene, lo Spirito Santo mi impone di dirla. A volte no, il pastore a tempo pieno si pensa che deve essere il burocratico che deve esplicare le pratiche e le carte che ci vogliono per le cose della Chiesa. No, queste le devono fare i diaconi. Amen non le devono fare i pastori, gli apostoli, i dottori della parola, che invece dovrebbero consacrarsi a perdere il loro tempo, ore di preghiera, ore di studio, per nutrire il popolo. Amen? E invece, molte volte, questa cosa non è convinta. Ah, c'è il pastore, tanto è a tempo pieno. E se si mette a fare le cose materiali, allora, perché è entrato a tempo pieno questo pastore? Per perdere tempo, non ci passava il suo lavoro, doveva fare le cose della Chiesa. Capite o no? È sbagliata questa mentalità, c'è il pastore. E lo dico questo perché a me mi è capitato. Scendo dal pulpito, uno mi vede, mi ferma e mi dice: Pastore, non c'è la cattegenica in bagno. Pastore, come mai non funziona quella lampadina? Pastore, eh, scusate, ma lo chiedete a me, chiedete alle persone che sono gli addetti a queste cose, che hanno questa responsabilità e sono loro che devono fare queste cose. Io manco lo so se funziona la lampadina o meno, perché non vengo qui a guardare le lampadine. Io vengo qui a insegnare, a predicare, a pregare per le persone, a fare cura d'anima, consulenza. E, e, e tuo tempo lo dedico a studiare la parola e a pregare, non altro. Amen? Allora, questa se la chiudo subito, ma era per dare un input a capire anche com'è formata la Chiesa, fin dall'inizio, perché Pietro e gli altri apostoli dissero la stessa cosa. Noi scegliamo degli uomini affinché noi ci possiamo dedicare alla preghiera e alla parola. Amen. Dunque, vediamo questa ricreazione, Genesi 1, 3, 27, dove viene indicato ogni tipo di creazione. Il primo giorno viene fatta la luce. Ora, la luce, qui non si intende il sole. Il sole quando viene fatto il terzo giorno, vi ricordate che abbiamo fatto il parallelismo giovedì scorso? I primi tre giorni e gli ultimi tre giorni. Allora, il primo giorno è la luce, che non è il sole che non sono le stelle, che non è la luna. Cos'è la luce? Sia sì, la luce. La Bibbia ci insegna, se non ci fosse il Nuovo Testamento, noi qui saremmo come gli scribi a studiare, a scavare, a cercare di capire. Sì, Dio è luce, perciò potrebbe essere Dio. Però ora noi sappiamo più specificamente chi è. Gesù dice che Lui è la luce. Dice, lui è, Gesù era, la parola era, la luce degli uomini anche se gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce però sappiamo per rivelazione di Giovanni l'Apostolo che Gesù è la luce dunque quando quando Dio chiama la luce chiama Gesù che porta luce a quello stato caotico di tenebre che si era creato per colpa di Lucifero Amen. e dunque la luce fu e Dio vide che la luce era buona infatti la luce è buona e dunque Dio separa la luce dalle tenebre chiama la luce giorno e chiama le tenebre notte ora qui non pensate per forza alla notte come mancanza del sole e al giorno come quando c'è il sole ma qui sta parlando di qualcosa di più profondo le tenebre quando non c'è la luce infatti la mancanza di luce produce tenebre e anche Einstein arrivò a questo Einstein un giorno, sapete che Einstein, no? Il famoso matematico e premio Nobel. E lui disse che le tenebre sono la mancanza di luce. Amen? Certo, lui era un ebreo, era un credente e ovviamente fu illuminato anche lui dalla parola di Dio. Ma è la verità. Quando non c'è la luce ci sono le tenebre. E così anche nell'essere umano, quando non c'è Gesù nell'essere umano, Le persone, anche se possono sembrare buone e simpatiche, sono piene di tenebre. Hanno tenebre perché non hanno luce, non hanno conoscenza, non sanno chi sono, non sanno da dove vengono e neanche dove vanno. Ecco perché credono a tastoni e c'è chi si appoggia all'evoluzione, c'è chi si appoggia alla filosofia, c'è chi si appoggia a un altro tipo di filosofia che è l'ateismo, che anche questa è una forma filosofica, perché l'ateo non esiste. Anzi, non ho mai capito se l'Adio che non crede in Dio perché se la prende con Dio. Dato che non c'è, potrebbe farne a meno anche di nominarlo. Eppure lo nominano più gli Atei, questo Dio, che i credenti. E dunque c'è una fede in mezzo agli atei. Gli, atei. gli Atei in realtà sono persone che non vogliono Dio, ma non che non credono in Dio. Perché se non credessero, non ne parlerebbero. Amen? Bene. E dunque la luce... è quello che che illumina è quello che fa la differenza sia nel mondo sia nel mondo del cuore del credente del cuore delle persone degli uomini e così c'è la luce questa luce è importante e abbiamo qui poi la creazione un atto creativo poi abbiamo il secondo giorno che è l'atmosfera un atto creativo non è un atto creativo Ma questa è la separazione di vapore e acqua liquida. Dunque qui non fa altro che separare praticamente l'acqua dall'acqua e ne fa un'atmosfera. E poi, come vedremo, la terra asciutta. Ecco, terzo giorno, la terra e le piante. Un atto, anche questo non è un atto creativo, la terra già contenteva i semi vegetali. Infatti, se vi ricordate, Qui Dio parla, dice, alla terra di riprodurre alberi che abbiano in sé il seme. E la terra ubbidisce e produce gli alberi. Dio lì non, non si mette lì a fare gli alberi, ma dà un ordine. Dice alla terra, produci E la terra produce. Amen. E qui possiamo vedere l'autorità di Dio, un'autorità molto forte. La parola di, la, l'autorità di Dio è proprio... Ciò che lui dice, la sua parola non torna mai a sé se prima non ha adempiuto quello per cui l'ha mandata, come dice Isaia. Allora nel momento che Dio dice che la terra deve produrre degli alberi, delle piante che abbiano in sé anche dei semi, questo succede. E questa è autorità: è l'autorità di Dio. Questa è la differenza tra noi e il creatore. Noi dobbiamo fare, Dio crea, non soltanto Dio crea, ma Egli stesso non è creato, mentre noi siamo creature, Dio non è una creatura, è il creatore. E dunque è sempre esistito: Lui è la vita. Amen? Come lo è anche Gesù. Pietro disse: hanno cercato di uccidere il principe della vita. Ma come faceva la morte a trattenere il principe della vita? Non si poteva. Ecco perché Gesù è risolto. Okay? E anche Dio, Dio c'è sempre stato, Lui ha deciso. Noi non sappiamo nel grande universo perché. Anche se l'universo è finito, perché tutto ciò che è creato è finito, però è così grande che è sempre infinito e che gli uomini pensano che sia infinito perché appunto non possono contarlo e non possono arrivare dove finisce. Ma è talmente grande, ci sono talmente tantissime galassie e tantissimi sistemi solari che noi in realtà non sappiamo cosa c'è al di là dei sistemi solari che noi non conosciamo. Se Dio ha voluto fare altra vita, se Dio Dio ha voluto creare altre cose, noi non lo sappiamo e per questo non dobbiamo neanche discuterlo perché non lo possiamo sapere, lo sapremo forse un giorno quando saremo lì con Dio ma adesso quello che a noi ci importa è il nostro pianeta dove noi viviamo e soprattutto quello che ci importa di più è qual è la relazione che noi abbiamo con Dio, abbiamo fatto pace con Dio? conosciamo Dio, questo nostro creatore, questo nostro salvatore, abbiamo un rapporto personale con Lui attraverso la preghiera. Questo è quello che a noi ci importa, perché se noi siamo in pace con Dio e siamo nuove creature, allora siamo salvate e un giorno vedremo e sapremo cose che oggi neanche possiamo immaginare. Amen. già è difficile quando Dio ci dà una rivelazione biblica che saltiamo di gioia quando ci rivela qualcosa mentre che leggiamo i nostri occhi e a vedere qualcosa che prima non avevano visto e gioiamo perché Dio dice grazie Signore che mi hai rivelato questo no? perché sappiamo che è una, una potenza dello spirito che non è una cosa naturale cercare di vedere delle cose che sono lì ma che non si vedono come diceva Ges- Paolo dice, ancora oggi gli ebrei quando leggono l'Antico Testamento hanno un velo davanti loro non riescono a vedere, avevano la Trinità davanti fin dalla Genesi, pensate che la parola Elohim significa proprio 3D e e non lo vedevano c'è scritto facciamo e non lo vedevano ce l'avevano lì perché c'è questo velo davanti ai loro occhi, ma è grazie a Gesù che il velo viene rimosso, infatti rivelazione significa togliere il velo e quando noi leggiamo se siamo ripieni di Dio possiamo avere rivelazioni di chi è Dio di cosa ha fatto la sua natura i suoi e la sua potenza, la sua onnipotenza la sua onniscienza e così via and- andando avanti da queste cose e cercare di comprendere anche perché non ci ha condannato come Lucifero e come i suoi angeli. e uno dei motivi ve l'ho detto perché il nostro peccato non è venuto da dentro il nostro cuore ma è venuto perché siamo stati tentati dal, dall'esterno è stato il serpente antico a tentare Eva come Dio vi ha detto e da lì Incominciato il dialogo, che poi vedremo l'ha fatta cadere. Amen. Il quarto giorno ha fatto, ecco il quattro giorno inizia: crea il sole, crea le stelle, crea la luna, e così praticamente incominciano le stagioni, incominciano il tempo. Il tempo incomincia nel quarto giorno, prima non c'era perché non ci può essere tempo se non c'è il sole, la luna e le stelle come si conta? è grazie al sole e alla luna no? Noi tramonta, sorge il sole il primo giorno ma se non c'è non c'era e poi vi ho fatto vedere che anche la parola Yom, giorno, è descritta anche alla fine quando dice questi sono i giorni che Dio fece il giorno dice il giorno che Dio fece, il cielo e la terra e lo fece in un giorno allora, io un giorno, tutti sette giorni, oppure proprio perché la parola Yom significa un tempo, diciamo, grande, che può essere dieci anni, come può essere un'eternità, come può essere eh, centomila anni, diecimila anni, ventimila anni, non lo sappiamo. Non voglio dare un numero, perché non lo so, non lo sappiamo, non possiamo dare numeri dove numeri non, non dobbiamo dare, però sappiamo che Dio ha creato tutto il mondo, tutto quello che noi vediamo, in un tempo bello grosso fino a che poi ci mise l'uomo come possiamo vedere ora andiamo alla conclusione anche questo non è un atto creativo ma descrive le funzioni di cose già esistenti ma invisibili dalla terra Quinto giorno vita animale creata atto simile a Genesi 1.1 per cui anche qui crea da nulla ma in realtà ordina alla terra di creare gli animali se ci fate caso il stesso giorno l'uomo e l'uomo invece si prende l'impegno di scendere lui stesso e di prendere la terra rossa chiamata Adam Adama, e forma l'essere umano che soffia e diventa il primo uomo Adam che è anche il nome del primo uomo creati come sopra Genesi 2.7 bene, noi ci fermiamo qui e poi parleremo del patto edenico